1: Yılavet <gülüyor> Consulting Türkiye Danışmanlık İyileri Hakan Gölü ekranı almak istiyorum. Günaydın. Ve geldiler. <gülüyor> Hoş Günaydın. geldiniz.
0: Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız?
1: hepimiz iyiyiz umarım bizi izleyenler de iyidir e, sayımız dediğim gibi artıyor e, 300'e yaklaştı e, izleyeniniz e, bir anda e, şu anda yani artacaktır diye düşünüyorum e, süreç içerisinde e, çalışma saatleri de değişti biliyorsunuz bunu da söyleyeyim e, sizi bekliyorlar biz sizi bırakalım ve e, sunumunuz için kolaylıklar dileyelim
0: Teşekkür ederim sağ olun. Öncelikle bu fırsat için çok teşekkürler. Fijital e, ilk zirvede ilk sunumu yapıyor olmakta bana kısmet oldu. E, açılış için de teşekkürler gerçekten e, Gülsery Hanım. E, şimdi e, isterseniz ekranı yansıtmıştım hemen... E, Ee, biz şöyle başlamayı tercih ettik aslında. Siz de dediğiniz gibi eski normalimiz neydi ve yeni normal nedir e, konusundan başladık. E, ben burada e, çok e, kült olmuş bir filme de e, atıfta bulunmak istiyorum. E, Geleceğe Dönüş filmini eminim birçoğunuz hatırlar. E, aslında... E, 90 sonrası doğan arkadaşlarımızın da hatırladığını biliyorum. Birçok araştırmada da çıkmıştı. 1985'te, 19, yani 35 yıl önce çekilmiş bir filmden bahsediyoruz. Aslında orayla çok ciddi relasyon olduğunu da düşünüyorum. Çünkü bazı şeyleri hatırlamamızı açıkçası sağladı bu pandemi süreci. Onun için ben hep şunu düşündüm. Bizim eski normalimiz neydi ve yeni normal nedir? Aradaki farklar nelerdir? Bunun üzerinde birazcık konuşalım istiyorum. Burada da bir karşıt görüşle başlayalım. Aslında ne oldu? E, sihirli bir değnek mi dokundu bize de biz çok şeyin değiştiğini düşünüyoruz e, toplumumuzda dünyamızda. Evet gerçekten çok şey değişti. E, ama nelerin değiştiğinin farkında olmak bence daha kritik hale geldi. Çünkü e, biz bazen çok hızlı cevaplar ve çok hızlı çözümler peşinde e, koşabiliyoruz doğal olarak çünkü pratik e, varlıklarız. E, hep konuştuğumuz bir yıl ve on yıl yanılgısı vardır. Yani biz bir yılda çok şey yapabileceğimizi düşünürüz ama on yıla baktığımız zaman ise hayal gücümüz biraz sınırlı kalır. Biz biraz bunun on yılı düşünme aslında eğiliminin bu süreçle beraber hızlanacağını bu anlamda düşünüyoruz. Bir de gerçekten şunu ben merak ediyorum. Toplumdaki dijital uçurum bu tür süreçlerle beraber kapanıyor mu? Ve insanlar yeni normal dediğimiz çokça konuşulan konuya da yaklaşıyorlar mı? Çünkü siz dönemin orantısız zeka kullanımı dönemi olduğundan bahsetmiştiniz. Ben de şunu görüyorum son açıkçası 2-3 haftadır da bu yeni normal kavramı da kontrolsüzce aşırı kullanılıyor. Yani burada gerçekten her şeyin birden değişeceğini ve bu süreç bittiği zamanda bambaşka bir dünyada uyanacağımızı mı düşünüyoruz? Biraz o konuda şüphelerim var. Skeptim diye özetleyebilirim. Bir de e, şu da çok e, dikkatimi çekiyor. Bu daha önceki müşteri deneyimi ile ilgili çalışmalarda da hep konuştuğumuz ve paylaştığımız bir şey. Biz acaba kendi gibi zannetmek yanılgısına mı düşüyoruz çoğu zaman? Çünkü e, şunu düşünebiliyoruz. Benim hayatım böyle değişti. Türkiye'deki tüm insanlar aynı sıçrayışı gerçekleştirdi. Ya da dünyada da aynı sıçrayışı gerçekleşti gibi düşünebiliyoruz. Aslında bunun öyle olmadığını hepimiz biliyoruz İşte işte sokağa çıkma yasağı. Sosyal mesafe gibi konulara da ne kadar uyulduğunu da gözlemleyerek de aslında fark edebiliriz. Bu yanılgıya çok düşmemek lazım. Y yine her zaman olduğu gibi tüketicileri, çalışanları merkeze almak daha kıymetli diye düşünüyorum. Tabii ki şu çok net. Çok çok farklı bir şekilde bizim farkındalığımız arttı. Neyin konuda farkındayız artık? Bir kere değişimin kendisi. Daha önce konuşuyorduk değişim eksponansiyel geliyor diye. Değişimin kendisini yaşadık. Değişimin kaynağı konusunda farkındalığımız arttı. Birazdan onu geleceğim ama burada pandemiden bahsediyoruz ama onun beraberinde gel gelen teknolojik araçları kullanarak aslında çok iyi, ciddi bir değişim yaşadığımızı fark etmiş olduk. Tabii ki hız ve şiddeti de anladık. Bir günde evden çalışmaya başladı çoğu insan dediğimiz gibi ve çok şiddetli bir değişim döneminden geçtiğimizde geçtiğimizi herkes de bu anlamda görüyor. Peki değişmeyen şeyler neler? Bunlar da var. Bir kere her zaman konuştuğumuz gibi Müşteri deneyimi diyoruz ama asıl merkezde olan insan. Ee, bizim insanın merkezde olsa durumu değişmedi. Biz şu anda insanı merkezde tutmaya devam etmeliyiz. Teknoloji hala merkezde değil ve hiçbir zamanda olmayacak. Mesela bizim insan deneyimini tasarlıyor olmamız lazım. Bir de önümüzdeki dönemde bu yeni normali tanımlarken ki bunu hala bilmiyoruz. Hangi insan deneyimi unsurları bu sürece hakim olacak onu da keşfedeceğiz. Ama bazı İnsan olmanın gerektirdiği değerlerimiz var. Bunlar tabii ki değişmeyecek. Ve ben buna birazcık da yeni fırsat alanları diye bakıyorum. Çünkü bu süreç birçok firma için tabii ki riskler barındırmakla beraber çok ciddi anlamda yeni fırsatlar da yaratıyor. Birazcık bugün konuşmamı da bu fırsat alanlarının üzerine kurgulamayı da planlıyorum. Bir de kimin normali konusu var. Ee, bizden birey olarak e, normalimiz değişti. Sağlık e, finansal kaygılar, gelecek kaygısı gibi konular gündemimize daha çok girmeye başladı. Çalışanlar için bahsettiğimiz gibi uzaktan çalışma e, normaline eriştik. Tabii tüketicilerin hangi kategori nasıl tepki verdiğini ve bundan sonra da nasıl tepki vereceğini de bilmiyoruz. Bizim Mars sonunda yaptığımız bir kategori etkilenme, etkilenme çalışması vardı tüketiciler için. Şimdi Nisan'da bakıyoruz, burada da değişiklikler var ve krizden sonra gerçekten neyin normale döneceği konusunda da şu andan hakem kesmek biraz zor. Ee, tabii ki markalar için de çok şey değişti. Burada kurumsal iletişim, sürdürülebilirlik e, konseptin aslında nasıl değiştiğini, gündeme nasıl oturduğunu da görebiliyoruz. Ve e, dönem, söylem ve eylemin aslında bir arada olduğu dönem diye bakabiliriz. Tabii ki bunların ötesi de kamu ve vatandaş deneyimi de bakacak diye bakacak olursak da orada da çok şey e, değişmiş oldu. Aslında kamu ile aramızdaki ilişki. Özellikle sağlık düzleminde, eğitim düzleminde aslında farklılaşmaya başladı. Dolayısıyla kimin normali diye baktığımız zaman da çok ciddi anlamda sorular gündeme getirebiliriz diye görüyorum. Bir şunu fark etmemiz gerekiyor. Bir kere asıl yıkıcı olan teknoloji değil. Asıl yıkıcı olan insanların adaptasyon yeteneği. Bu ekranda gördüğünüz gibi bunu daha önce de konuştuk ama biraz görselleştirme fırsatının da olmuş oldu. Teknoloji böyle eksponansiyel olarak ilerlerken Asıl çok hızlı bir şekilde bireyler hemen onları takip ediyorlar. Tabii ki arada bir gap var. Özellikle RG, ürünlerin çıkışı ve adaptasyonu konusunda ama asıl bireyler kadar iş ve şirketler, yani iş dünyası, markalar bunu takip edemiyor. Bu arada bir boşluk oluşuyor. İşte fırsat alanı burası. Bizim bu bireylerin adapte olduğu dünyaya markalar ve şirketleri ne kadar hızlı taşıdığımız, ne kadar etkin taşıdığımız önemli. Bunun fırsat alanı yaratması çok muhtemel. Günümüzde bireylerin adaptasyonu bir tık daha hızlandığı için iş ve şirketler şimdi toparlanma sürecinde oraya yaklaşacak diye bakabiliriz. Tabii ki doğal olarak en, alt, en altta da regülasyonlar, kural koyucu, devlet gibi çok daha geriden gelen bir adaptasyon eğilisi var. İşte bunların hepsinin aslında aradaki farklara baktığınız zaman da fırsat alanlarının olduğunu çok net görebiliyoruz. Peki bu eski normal ve yeni normal arası ben nasıl değerlendiriyorum diye uzunca süre düşündüm ve şu noktaya geldim ki bu bence üç ay önce de pandemiden önce de vardı ama bunu farkına vardık. Bir kere hayatın her alanında sınırlar ortadan kalkıyor. Artık sabit mekandan, sınırlı erişimden ve tanımlı rollerden bizler mekandan bağımsız, her an ulaşılabilir, değişen ve artık sınır tanımayan rollere geçiyoruz. Çalışan olarak, aile bireyleri olarak. E, marka yöneticileri olarak tüketiciler olarak ve neyi tahmin edebiliriz bu dönemde çok az şey tahmin edebiliriz Onun için deneme yanıma yanılma yöntemini e, çok daha hızlı bir şekilde benimsememiz gerekiyor Ben geleceği dönüşü çok severim dolar da çok severim Onun için sizlere e, kısa bir e, filmden bir kare de hatırlatmak istiyorum
1: gelecek ha? İniş
0: yapıyoruz. İniş yapıyoruz. İniş
1: Geldiniz. Arabanızı güvenle
0: bakın servisimize bırakabilirsiniz. Kontrol başlamıştır.
1: Servisimiz hizmetinizdir. <gülüyor> Köpek balıkları hala koltuklar. Merhaba dostlar, Goldie Wilson'ın üçüncü
0: yeni sistemine hoş geldiniz. Biliyorsunuz, büyük anne ve babalarımız trafik sorunundan çok çekmişlerdi. Fakat şimdi sizin bu sorunlar için endişelenmenize hiç gerek kalmadı. Artık gökyüzü otomobillerimiz bu sorunu çözüyor. Bizi arayın. Numaramız 39.95. 39.95. Hadi gelin, ürünlerimizi görün. Goldie
1: Wilson cizavarda bekliyor. Hepimiz orada
0: bekliyoruz. İşte insanların adaptasyon yeteneği. 1987'de bu e, Geleceğe Dönüş 2 e, filmi çekildi. E, işte artık antikalaşan aslında birçok e, ürünün markanın e, gündeme geleceğini e, öngörebiliriz ama bunların hangisi? Doğru şu anda bilmiyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir belirsizlik döneminde yaşıyoruz. Bu pandemi ve anlayışımız nasıl şekillendik çok kısa ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü burası bence bu dünyayı kavramamız için kritik olacak. Bir kere bu belirsizliği kabul etmek gerekiyor. Bunun için de bizim öncelikle neyi bildiğimizi bilmemiz lazım. Doğal olarak neyi bilmediğimizi de ve hatta neyi bilemeyeceğimizi de bilmemiz gerekiyor. Yani biz her şeyi bilebileceğimizi düşünüyoruz. Bu bence çok büyük bir yanılık oluyor. Bilmediğimizden emin olup ilerlememiz gerekiyor ki bizim risk algılayışımıza bakmak isterim. Ekranda gördüğünüz tablolar Dünya Ekonomi Forumu tarafından paylaşılan 2020 Global Risk raporundan. Burada 2007'den 2020'ye kadar üstteki tabloda olası dünya global risklerin gerçekleşme olasılığını altta da etkilerini e, görüyorsunuz. Tabii 2008'lerden itibaren gördüğünüz gibi çok ciddi anlamda ekonomik etkileri e, görebilirsiniz risk unsurlarını. E, daha sonra bir miktar teknoloji e, risk unsurları devreye girmiş. Bir miktar tabii ki jeopolitik devreler. En sonunda daha çok çevre diye görüyorsunuz. Burada e, sadece e, sol altta gördüğünüz aslında pandemiye yer verilen iki sene var. Onun dışında pandemiye hiçbir şekilde yer verilmemiş. Aslında böyle konuların ee, gelebileceğini e, öngörmemişiz. Ki bu e, çalışma bu arada büyük sigorta şirketleriyle birlikte hazırlanıyor. Dolayısıyla bizim belirsizlik ve risk algılayışımız gerçekten e, biraz baist. Bir ikincisi de ekranda da Dünya Belirsizlik Endeksini görüyorsunuz 1959'dan 2020'ye kadar. Aslında bu endekste ortalamada e, 100-150 arasında dolaşan bir belirsizlikten bahsederken 2004'ten itibaren bunun bir miktar daha yukarıya doğru kaydığını görüyoruz. Özellikle Irak Savaşı, SARS'ı görebilirsiniz 2003'lerde. Daha sonra Brexit, işte Amerika ve Çin arasındaki tansiyon ve en sonunda koronavirüsle beraber bu endeksin 400'lere kadar tırmandığını görüyoruz. Şimdi dolayısıyla belirsizlik aslında gerçekten hep vardı. Peki ne oldu? Tabii ki çok dramatik bir şekilde yukarıya doğru taşındı. Değişim ve aslında son yıllarda konuştuğumuz dijital dönüşüm yaşanan, beklenen bir durumdu. Ama bu neden farklı? Onu görmemiz lazım. Bir ikincisi de bu tür çok ciddi anlamlarda beklenmeyen Black Swan olaylarını da gerçekten gerçekleştikten sonra açıklayabiliyoruz. Bizim bunu önden açıklayabilme yeteneğimiz anlayışımız biraz kısıtlı bu anlamda. Bu anlamda da bizim düşünme şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü kriz anında lider markalar ya da bu markanın liderleri ne yapmalı diye bakacak olursak da biz Gülseren söylediği gibi hem dünyada hem Türkiye'de de markaların neler yaptıklarını toparladık. Bir kere üç aşaması var bu olayın. Bir, krize yanıt verme dönemi. iki toparlanma dönemi. 3 de iyileşme dönemi. Biz hala yanıt verme dönemindeyiz. Biz şu anda olması gereken düşünme şeklinin değişikliğini anl anlıyoruz. Daha sonra belirsizlikleri ve etkileri belirliyor şirketler. Toparlanmada da şunu öneriyoruz. Toparlanmanın katalizör olarak... Güveni yerleştirmeleri lazım markaların ki müşteri deneyimi açısından en en önemli konulardan biri olarak görüyorum. Tabii ki bu toparlanmanın hemen bitişine doğru da barış noktasını tanımlamak ve toparlanma el kitabını hazırlamak gerekiyor. Ve tabii ki bu süreç boyunca da başkalarından öğrenmemiz gerekiyor. Başkalarının başarılarından ve başarısızlıklarından diye bakabiliriz. Neler var? Şimdi olması gereken düşünme şekli bugünden yarına nasıl değişti? Pandemiyle de beraber bir kere Durumun şu anda tahmin edilemez olduğunu görmemiz. Toparlanma sürecine geçtiğimizden de e, ara normali tanımlamaya çalışmamız, anlamamız gerekiyor. Odağımız kriz döneminde şirket içiydi, çalışan deneyimiydi. Şimdi pazara ve müşteri deneyimine bakmamız gerekiyor. Doğal olarak bir kriz yönettik. Artık bunu program yönetimine çevirmemiz lazım. Ve acil durumları planladık ama artık... Bizim senaryo planlama dönemine geçmemiz gerekiyor. Ve doğal olarak reaktiftik şu ana kadar kriz döneminde. Şimdi artık yeniden keşif dönemine doğru geçmemiz gerekiyor. Ve bu belirsizliği de aslında bir fırsat olarak görmekten bahsetmiştik. Bunu bir keşif için kullanmak da gerekir. Çünkü şunun farkına varalım. Sosyal kontratlar değişti. Ee, çalışanlar, yöneticiler, hissedarlar hatta hatta kamuyla olan kontratımız anlamında değişiklikler var. Ve çok ilginç ki kurumların Rolleri ve kurallar da değişti. Yani kamu işi yapan işletmeler, işletme gibi davranan kamu kurumları ve her ikisini birden yapan STK'lar var artık pandemi döneminde. Ve doğal olarak da finansman kaynakları, bunların kullanımı ve mali piyasalardaki öngörü, öngörülemezliği, bunun ne kadar süreceğini de gerçekten algılamamız gerekiyor. Bir de tabii ki bu yeni normallen çok konuşulan müşteri davranış değişikliğindeki kalıcı unsurlar nelerdir onlara bakmak gerekir ki hem davranıştan, hem beklentilerden, hem de deneyimdeki kalıcı unsurlardan ve dijital etkileşimin rolünden bu anlamda e, bu keşfi, keşif sürecini işletmemiz gerekiyor. Ve son olarak da yükselen bir güvenlik duyarlılığı var herkes için, bütün insanlar için. Bunu birazcık açmamız gerekiyor. Bu güvenliği biraz açmak gerekirse de toparlanmanın katalizleri olarak güveni yerleştirmekten bahsetmiştim. Biz bunu dört insani boyutta markaların değerlendirdiğini görüyoruz. Bir tanesi fiziksel. İşte şimdi AVM'lerin mağazaların yeniden açılış döneminden bahsediyoruz. Dolayısıyla fiziksel alanın güvenli olmasına duyulan güven, müşteri deneyim açısından çok çok önemli. İkincisi duygusal, duygusal ve toplumsal ihtiyaçların korunduğuna ilişkin de güven hissettirmemiz gerekiyor. Üçüncüsü dijital, verilerinizin emniyette olduğuna ilişkin bir güven olması gerekiyor. Çünkü bu dönemde çok ciddi anlamda siber atakların sayısının arttığını da biliyoruz ve tabii ki insanların Finansal kaygılarının giderilmesi ilişkin güveni de e, somut hale getirmemiz gerekiyor. Yani bizim bu belirsizlik ortamında eğer güveni biz markalar olarak tüketicilere ve insanlara verebilirsek bunu gerçekten somutlaştırıp müşteri deneyiminin yeni normaline hazırlanabiliriz diye görüyoruz. Bir de tercihlerin önemi var bu dönemde. Çünkü mutlaka her firma toparlanacak ve bu dönemden e, başarıyla çıkacak. E, başarıya çıkmaya çalışacak. Dolayısıyla burada neler var? E, tercihler yapması gerekiyor. Bir kere iş gücünün yeniden entegre edilmesi önemli. E, tedarik zincirinin toparlanması çok çok önemli. Sizin müşteri deneyiminiz çok iyi kurgulanmış olabilir ama ürünün bulunabilirliğini sağlamak gerçekten zorlaştı günümüzde. Teknoloji ve dijital yatırımların hızlandırıldığını görüyoruz. Burada neye yatırım yapacağınıza karar vermek ve hangi hızda yapacağınıza karar vermek e, bence belirleyici faktör olacak. Ve konuştuğumuz tüketicinin gerçekten anlaşılması ve bunun hızlandırılması yönünde bir tercih yapması gerekiyor markaların. Ve tabii ki tüm her şeyi destekleyecek bir iş sürekliliği ve finansman planı markalar için çok kritik olacak. Ve bunu yaparken de buna biz yani Recover Lab demek istedik açıkçası. Çünkü şu anda biz hala yanıt dönemindeyiz. Yani 11 Mart'tan itibaren Türkiye özelinde konuşursak hala bir devamlılığa hazırlanma ve planlama sürecindeyiz. Daha toparlanmaya geçmedik. 1-3 ay arasında bu yanıt döneminin yani ülkeden ülkeye değişmekle beraber sürdüğünü görüyoruz. Hı. Bizim toparlanma dönemimiz ise yani yaklaşık 2-9 ay arasında sürecek. Ben bunu finansal toparlanma ekonominin büyümesi anlamında demiyorum. Bütün bu bahsettiğimiz müşteri deneyimi unsurlarının yerleşmesi anlamında açıkçası düşünüyorum. Dolayısıyla burada öğrenmemiz, adapte olmamız ve buradan daha güçlü çıkabilmemiz için ciddi bir süreye ihtiyaç var. 6-18 ay arasında da Artık iyileşme dönemi bu geleceğe hazırlanma döneminin olacağını düşünebiliriz. Dolayısıyla toparlanma dönemi yaklaşık 9 ay süreceğini öngörürsek burada bizim çok hızlı bir değer önerisi geliştirme metodu geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu nasıl olabilir? Dünyadan örnekler de paylaşalım demiştik. Dünyadan ve Türkiye'den. Baktığımız zaman şirketlerin ana odakları buralarda yer aldığını görüyoruz. Bir kere yanıp da tabii ki pandemi kriz yönetimi, işin sürdürülebilirliği ve iş gücü yönetimi ön plandaydı. Şimdi toparlanma döneminde şirketleri bekleyen ana başlıklar senaryo planlama, nakit yönetimi ve likidite tabii ki, tedarik zincirinin stabilizasyonu ve dijital kanal geçişi olacak büyük oranda. Ve iyileşme döneminde de buna da hazırlanmamız lazım. Çok ciddi anlamda bir maliyet optimizasyonu, ileri analitik, birleşme ve satın almalar artık markaların ciddi fırsatlar kovalayacağını da düşünüyoruz ve çok çok önemli ölçüde pazar payı kapma yarışı yaşanacak. Dolayısıyla iyileşme alanında konuştuğumuz hem maliyet optimize eden hem hem de aynı zamanda gelirleri arttırmaya çalışan deneyimi etkileyen çok çok fazla unsurla karşılaşacağız. Dolayısıyla bizim e, standart oluşturduğumuz bir deneyim e, tasarımı çok e, interaktif, adaptif olması gerekecek diye görüyoruz. Bu senaryo planlama ve gelecek tasarımı ve aslında bunun beraberindeki hızlı değer önerisi tasarımına kısaca değinelim isterseniz. Biz burada ortaya çıkan dört tane topluluk görüyoruz. Yani şirketleri e, sektördeki durumuna ki bu altta gördüğünüz gibi kısa vadede uzun, kısa ve uzun vadede dikkat değişiklik olacak olan sektörler var. Ve bir taraftan tabii ki kısa vadeli sorunlar olan ama fırsatlar da yaratılan yerler var. Bir de organizasyonların tiplerine göre de ki kimi, kimi, kimi çevik ve dijital olgun kimi ise daha geleneksel diye düşünebiliriz. Buna göre şirketleri ve markaları grupladığımızda istisnansı hepsi büyümek zorunda. Bu dönemi atlatıp iyileşme dönemine geçmek için. Burada neler var? Birinci topluluk yeni deneyimleri şekillendiren şirketler oluyor olacak. Birazdan açacağım. İkinci topluluk birazcık daha yeni normali tanımlayacaklar olacak. Kendileri için ve kendi müşteri grupları, tüketicileri için ve paydaşları için. Üçüncü grup radikal dönüşüm hızlandıracak şirketlerin olmasını. Bu anlamda bekliyoruz ve dördüncü toplulukta dijital doğan şirketlerin kendi yapılarını ölçeklendirmesi diye düşünebiliriz. Şimdi burada hep büyümeye ilişkin soruları ortaya koymaya çalıştım. Bir kere toparlanma döneminde yeni şirket şekillendiren şirketlerin bir kere toparlanmada bu zorlu koşullarda karşılanmamış insani ihtiyaçları daha işin, iyi nasıl karşılarlar? Bunun için de ürün hizmet odakları nasıl değiştirebilirler buna bakıyorlar bunu görüyoruz. Bu şirketlerin iyileşme döneminde ise günümüzde tanınmayan bu sektörlerde uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için kendi dijital yetkinlikleri nasıl kullanacaklar buna bakacaklar. Şimdi yeni normali tanımlayan şirketler ilki yine baki, yine karşılanmamış insan ihtiyaçları önemli. Ama daha da önemlisi iyileştirme döneminde ise daha iyi daha insani deneyimler yaşatmaları için bu şirketlerin sahip oldukları varlıkları, insan kaynağını, kanallarını, teknolojiyi nasıl kullanacağını daha farklı düşünmeleri gerekiyor. Radikal dönüşüm tarafında da bir kere toparlanmada bu değişimi yaratmak ve yeni yetkinlikleri hızla ayağa kaldırmak için ekosistemlerin ayağa kaldırmaları lazım. Ve iyileşme döneminde de yetkinliklerinin girişimi hızlandırmak için de iş ortaklarının ekosistemlerde artık farklı konumlandırmaları bu anlamda gerekiyor olacak. Bir taraftan da dijital doğanların ölçeklendirilmesi için mutlaka ve mutlaka hem toparlanma hem iyileşme döneminde dijital varlıkların yeni müşteriler ile nasıl buluştururlar? Bunun farkındalığını nasıl arttırırlar? Müşteri talebini karşılama kabiliyetleri nasıl arttırabilirler? Ve inovatif iş ortaklarıyla pazarda yeterince kullanılmayan o ortakların varlıkları nasıl kullanabilirler diye bakmalarının önümüzdeki dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. <gülüyor> ve buna... Bir büyüme yolculuğu diye bakabiliriz. Burada kısa bir metot paylaşmak istiyorum. Markalarımız için e, ve gelecek tasarımı yapanlar için faydalı olabilir. Bir kere burada bir bunu bir laboratuvar ortamına almak lazım. Biz neyi hedefliyoruz? Bunu böyle çok uzun uzun yapmaya gerek yok. Çok hızlı bir şekilde bu pandemi dönemi ve iyileşme sonrasında nereye doğru yönümüzü çevireceğiz? Ve yoğun büyüme odağını e, nasıl yaratacağız? Burada bu yanıt toparlanma ve iyileştirme sürecini... Mark olarak nasıl atlatacağız, bunun üzerine kafa yormak. Ve tabii ki ak akabinde de çok hızlı bir öneri tasarım döngüleri hayata geçirmek. Ki burada yine hep bildiğimiz, Gülsel siz de özetlemiştiniz başta müşteri deneyiminin aşamalarını, bu araştırma, çözüm bulma ve çözümü oluşturmada farklı önerileri aynı anda test edip buradan öğrenmek ve daha sonra buradan da iyi fikirleri, iyi önerileri hızlıca uygulayıp ölçeklendirmeye ...geçmek diye düşünebiliriz. Bunun için de şuna benzetiyorum açıkçası. Bir taraftan yoğun büyüme odağında konseptler geliştirmemiz lazım. Öneri tasarım döngüsü de bizim bu fikirleri fırlatma rampalarını almamız lazım. Çünkü organizasyonun kalanının yapacağı işler olmayabilir. Ve daha sonra fırlattıktan sonra da bizim... ...büyüme için organizasyonun diğer kaslarını çalıştırmamız... ...ve bütün organizasyonu mobilize etmemiz gerekiyor diye görüyoruz. Ve neler var büyüme çant alet çantamızda biraz ona bakalım hangi örnekler var. Her birinde farklı farklı tabii ki bu toplulukların aldığı aksiyonlar var ama örnek kaldıraçlar bence burada kritik. Bir kere dijital doğanların farkındalık ve denemeye yönlendirmeye kafa yorduklarını görüyoruz. Ve burada özellikle çapraz satış, yukarı satış gibi kurgular hayata geçmeye başladı. Radikal dönüşüm hızlandıran şirketlerde ise yine farkındalık ve yönlendirme var. Ama yeni kanallara genişleme buranın daha da odağında yer alıyor. Yeni deneyimi şekillendiren şirketlerde özellikle yeni önerilerle oluşturma ve genişleme ve yeni kanallarla genişleme var. Ve yeni normali tanımlayacak şirketlerde ise kendi ticari modellerinin yenilenmesi ve fiyatlandırmanın optimizasyonu gibi konuları e, düşünebiliriz. Burada kısa ve uzun vadeli fırsatları da grupladım. Birazdan bu beşliği açıklayacağım ama... Müşteri deneyiminin COVID dünyasına göre ayarlanması. Rapid yani çok hızlı bir şekilde e-ticaretin yoksa hayata geçirilmesi de ölçeklenmesi. Pazarlama karmasının kaydırılması. Dijital altyapının ölçeklendirilmesi ve dijital operasyon modellerinin hayata geçirilmesi diye özetleyebiliriz. Evet. Ve burada bir dizi örnek yetkinlikler var. Ama bunu isterseniz e, bu markaların seçim yaptığı ve yapacağı alanlar üzerinden e, anlatabiliriz. Şöyle ki Bunlar bu arada eskiden var olan ama gerçekten kabuk değiştiren uygulamalar. Müşteri deneyimi Covid dünyasına ayarlarken markaların artık müşteri stratejileri değişiyor. Yani segmentleriyle yeniden bakmaları lazım markalarımızın. Ve biliyorsunuz bu segmentasyondan bahsediyoruz ama personalarda çok ciddi anlamda değişecek. Davranış kalıpları, beklentiler değiştiğinden bahsetmiştik. Dolayısıyla şirketlerin tekrar segmentasyonlarını yenilemeleri gerekecek. Kanal stratejileri zaten değişiyor bildiğiniz gibi ve öneri tasarımı döngüsüne geçecekleri öngörebiliriz. İkinci olarak e, bugün de konuşacağız sıklıkla müşteri deneyimi tasarımında yolculuklar yeniden tasarlanıyor. Çünkü e, touch point'ler çok hızlı bir şekilde değişti. Hizmetler yeniden tasarlanıyor ve temas noktaları yeni markalar için yeniden hayata geçiyor ve değişiyor diye bakabiliriz. Şimdi daha önce çok konuştuğumuz ama bazı sektörlerde önemli olan günümüzde daha da önemli olacak konu ise Müşteri risk profilleme konusu. Ee, Bunun önümüzdeki dönemde daha da merkeze doğru kayacağını da e, öngörebiliriz. Ve son olarak da marka değeri maksimizasyonundan bahsedelim. Biliyorsunuz hep bir CRM'den ve sadakat programlarından bahsettik. Artık bunların da yeniden tasarımı gündemde. Yeni satış fırsatları nasıl yaratılır gündemde. Ve e, müşterinin toplam hayat döngüsüne bakarak müşteri değer yönetimini nasıl sağlarız üzerine daha fazla kafa yorulacağını ve yorulduğunu da Dünya ölçeğinde görüyoruz. Şimdi ilginç, çok hızlı bir şekilde yani Rapid diyeceğimiz e-ticaret konusu gündeme geldi. Özellikle Çin'de çok hızlı kurulumlar yapıldı. Yani iki haftada taktiksel e-ticaret kanallarının kurulduğunu, bunların 12 haftada ölçeklenebilir bir kanal olarak lanse edildiğini ve çok ciddi anlamda yeni ürün, iş ortağı devreye alındığını, pivot olarak da kullanıldığını görüyoruz. Tabii ki var olanlar için bir optimizasyon söz konusu konusu. Özellikle satışa dönüşün maksimizasyonu için, mevcut e-ticaret kapasitesinin arttırılması için ve müşteri kazanım ve trafiğinin arttırılması için aslında yapılan yatırımları görüyoruz. Ve tabii ki arama motor optimizasyonu. Buradaki en önemli konu, hani sıralamayı hep biliyoruz ama içerik iyileştirme yönünde çok ciddi anlamda aslında kolaylaştırıcı olmak gerekiyor ve bizim Türkiye'de de gördüğümüz müşterilerin aradıkları ürünü bulmalarının kolaylaştırılması Özellikle e ticaret ve tüm ekosistemi içinde ön plana gelecek e, konulardan biri. Dijital altyapının ölçeklendirmesinden de bahsetmiştik. E, burada şunu çok net görüyoruz. Hani hep bu tür kriz ortamlarında biliyorsunuz yatırımların kısılmasından bahsedilir e, bir refleks olarak ama ilginç bir şekilde dünyada da Türkiye'de de e, bu yönde peki biz yeniden düşünelim yaklaşımı oldu. Yani dijital uygulama mimarisinin gözden geçirilmesi, yeniden tasarımı. Ve hatta yeniden platform etme planı ve yol haritalarının e, gündeme geldiğini görüyoruz. Ve tabii ki dijital platformların da geliştirilmesi ki bunun için hem müşteri etkileşim uygulamaları hem e-ticaret platformları, müşteri veli platformları ve iç içgörüleri ve tabii ki pazarlama platformlarını görüyoruz. Dolayısıyla çok ciddi anlamda dijital alt yapıya yönelik yatırım ve ölçeklendirme gündemimiz var. Ve diğer taraftan da tabii ki bütün bu dünyada büyüme odağının da özellikle sağlanabilmesi için çok ciddi bir pazarlama kar karmasının kaydırılmasından bahsediyoruz. Burada bir optimizasyon var. Hepinizin gördüğü ve tahmin ettiği gibi zaten bütçeler optimize edildi. Ee, ve özellikle online satışları arttırmak için de sermayenin dijital kanallara doğru aktarılmasından yani bu anlamda bahsediyoruz. Ee, bu sene yaptığımız bizim e, Reklamcılar Derneği, reklam verenler Derneği ve ilgili kuruluşlarıyla yaptığımız bir medya yatırımları çalışması var. Tabii ki dijital çok hızlı büyüyor. Şimdi bir sonraki seneye baktığımız zaman buradaki etkiyi de rakamlara dökmüşte olacağız. Diğer taraftan marka ve iletişim tarafında ise biraz yeniden düşünmek gerekiyor. Burada markaların ve varoluş nedenlerin uyumu gündeme gelecek. Hatırlarsanız Söylen ve Eylem Birliği'nden bahsetmiştik. Ve yapılan tüm kampanyaların kurgularının değiştiğini görüyoruz. Uzun dönemli marka inisiyatifleriyle kısa dönemli performans kaygıları ve kampanyalar arasında da bir denge kurulduğunu, kurulmaya çalışıldığını çok net bir şekilde görebiliriz. Diğer taraftan da yine e-ticaretteki gibi gerçekten pazarlama analitiğinde çok hızlı hale gelmesi lazım ki karar verme ve pazarlama etkinliği hızlandırılması gerekiyor. Kanal karması ve müşteri iç görüşüne daha fazla e, odak ayrıldığını görüyoruz ve fiyatlandırma stratejileri tamamen değişiyor bu dönemde. Ve pazarlama olarak da tahmin ve hatta stok planlamaya etki edebileceğimiz ve ettiğimiz bir dönemin olduğunu görüyoruz. Ve doğal olarak yeni normale doğru geçerken de dijital operasyon modellerinin de e, gündeme gelmesi, yeniden düşünülmesi bizim için önemli. Çünkü e, büyüme diyorsak eğer dijital ticaret, ticaret odaklı modellerin tasarımının, oluşturulması, devreye adın, alınması önemli ama burada şuna dikkat çekmekte fayda var. Bu yetkinlikleri artık modüler halde tanımlamak. Yani tüketici etkileşiminde, siparişten teslimata süreçte, ürün çeşitliliğini planlamayı yaparken, fiyatlandırmada, promosyonda aslında bizim çok hızlı bir şekilde dijitalden beslenen modellerle beraber yeni dünyayı şekillendirmemiz gerekiyor diye görüyoruz. Ve tabii ki bu hep bütün yetkinliklerin yine teknolojiyi bir araç olarak uygulama planına e, dahil edilmesinden bahsediyorum. E, dolayısıyla dünya üzerinde yani baktığınız zaman bu arada sadece bu slide'da 35 tane aksiyon var. Yani şirketlerin önünde çok ciddi kararşı <gülüyor> almak gerekiyor diye görüyoruz. Gülsün Hanım, sizin eminim sorularınız vardır.
1: Evet, e, benim sorularım var ama e, ekran başındakileri de cesaretlendireyim, onlar da sorularını sorsunlar. O soruları da size e, aktarmak isterim.
0: Evet.
1: E, aslında e, bundan sonrasını anlattınız, yani tam da beklediğim gibi. E, dolayısıyla hani herkes bugünü anlatıyor ve bunun e, hiçbirimize çok fazla faydası yok, hepimiz e, arayışlar içerisindeyiz. Daha önce yaptığınız bir araştırmadan da yola çıkarak e, sorum şu, en hızlı toparlanacak olan sektörler hangileri? Çünkü onlar aksiyon aldığında ekosistemlerini de harekete geçirecekler. Belki hmm. onu söylersek ve onun ekosistemindeki şirketlerde bu mesajı alırsa aksiyonu biraz daha hızlı başlatabilirler diye düşünüyorum.
0: Doğru. Ee, şimdi biz araştırmayı yaparken e, bu arada umarım yakın zamanda Nisan ayının sonuçlarını da alıp yenileyeceğiz. Ve orada da değişiklikler olduklarını da görüyoruz. Dolayısıyla sizinle muhtemelen evet. tekrar buluşacağız bunları paylaşmak O için.
1: bir yapacağız illaki evet.
0: evet. Kesinlikle. Burada şunu görüyoruz. Bir sektörlerin etkilenme dereceleri farklı. Bir dediğiniz gibi toparlanma e, hızları farklı. E, biz hızla toparlanacak şirketlerin özellikle perakende, e, tüketici ürünleri sağlayan şirketler olduğunu görüyoruz çok ciddi anlamda. E, çünkü tüketim devam ediyor. Tabii ki kısıldı ve tabii ki e, finansal anlamda e, insanların yaşadığı zorlukların mutlaka etkileri olacak. Çünkü güven endeksleri biraz düştü biliyorsunuz son dönemde. Aslında beklenmeyecek derecede düştü. Çok hızlı bir şekilde düştü evet. ama e, ama e, işte perakendenin ee, özellikle bunu siz zaten gıda perakendesi pozitif etkilendi biliyorsunuz. Bunun devam edeceğini öngörüyoruz. Diğer perakende şirketlerinin, e-ticaret hizmeti sağlayan şirketlerin, eğlence -e e dünyasının tekrar normale döneceğini öngörüyoruz. Tabii ki burada bu bir ekosistem. Yani biz işte futbol e ligler iptal oldu, bahisler de etkilendi. Şimdi onların tekrar açılmasında da tetikleyici unsurları da var sizin söylediğiniz gibi. Dolayısıyla... Çok hızlı bir şekilde bu ekosistemde bir toparlanma bu sektörler için bekliyoruz.
1: E, teşekkür ederim. E, zamanı da efektif kullanalım. Bu defa hani çok aşmadan da bir noktaya geldik. Bunun için de e, mutluyum. E, muhtemelen dijitalde yapılan etkinlikler daha çok kaymadan olacak normal fiziksel zamanda e, olduğunda. Ee, sizinle webinarlar yapmaya devam edeceğiz. Ee, Nisan sonunda çıkan o hangi sektörler ne kadar etkilendi ve nasıl toparlanacaklar konusu ilki çok e, ilgi görmüş ve paylaşılmıştı. E, onu da bekliyoruz en kısa sürede beraber e, paylaşırız diye düşünüyorum. E, çok Hı -hı. teşekkür ederim. E, izinizle ben e, bir sonraki konuşmacılarımızı e, devreye alacağım. Hoşçakalın. E, Tekrar görüşmek üzere diyeyim.
0: Görüşmek üzere. Ben de izlemeye devam ediyorum. Teşekkürler.
1: Evet. Burada olun lütfen.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.